0: Salve, benvenuti da parte di Aula 1240 per una nuova puntata del podcast della raccolta senza scopo di lucro degli appuntamenti di Aula 1240 in Contra Libera Toscana per una sensibilizzazione al
1: contrasto delle mafie.
0: In questo quarto incontro parleremo di criminalità organizzata e legalità. Interverranno Giuseppe Nicolosi, magistrato e attuale procuratore capo della Repubblica di Prato, e Ettore Squillace Greco, procuratore della Repubblica di Livorno. Modera Francesca Barbara Ortalizio. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti, io sono Francesca Ortalizio e sono membro di Aula 1240. E oggi voglio un po' questo discorso. Abbiamo come ospiti il dottor Nicolosi e il dottor Spillace Greco, che si collegherà a breve, che eh, come sapete sono dei magistrati antimafia molto importanti e siamo molto lieti che abbiano accettato oggi il nostro nostro invito, anche perché sappiamo che sono giorni abbastanza coincitati. In questo periodo ci sono un paio di novità di cui spero approfondiremo anche nel seguito della discussione. Questo progetto Fraula 1240 e Libera per chi ci ha seguito, questo è il nostro quarto incontro, fa parte del progetto REACT finanziato dalla regione toscana nell'ambito della Regione regionale 1199 per la promozione della cultura e della legalità. Siamo appunto arrivati al nostro quarto incontro che si occuperà del tema della giurisprudenza e delle leggi e di come queste interagiscono con la mafia a contrasto della mafia. Darei la parola un secondo al referente regionale eh, Andrea Bigalli che ci voleva fare un saluto e ringraziamo per la partecipazione.
3: No, io ringrazio voi per l'ospitalità e anche eh, in toto per questa iniziativa che mi sembra tra l'altro abbia avuto un successo straordinario. Poi si può raccogliere appunto questi livelli di partecipazione e di qualità di partecipazione. Credo possa essere tutto soddisfatto, insomma le fatiche ripagate sono eh, tutto sommato nemmeno classificabili come saluti. No, eh, Spero non considerate un'intrusione ma non potevo veramente esimermi da fare un passaggio ufficiale anche nei confronti eh, delle due persone che intervengono stasera che oltre che essere appunto, come avete già ricordato, dei magistrati validi con una storia anche estremamente significativa poi sono due veramente due carissimi amici e, parlando di giuseppe nicolosi bisogna ricordare un, un pezzo di storia estremamente importante della storia della magistratura fiorentina perché nicolosi è stato uno dei collaboratori più stretti di un grande procuratore di Firenze Gabriele Calazzi il quale ha avuto il grande merito di non lasciar sedimentare certe polveri sul processo la strage dei giornofili se poi a lui interessa vi dirà qualche cosa al riguardo però insomma ecco tutti noi dobbiamo essere di estremamente grato e per circostanze non casuali, si è trovato eh, adesso a lavorare alla procura di prato che è un, un epicentro eh, rilevante che siamo di fronte alla città, una delle città italiane in cui c'è un livello di riciclaggio fra i più alti in assoluto, quindi questa è una cosa che fa fa riflettere, da aprire tutto il capitolo su che cosa sta succedendo in Toscana e e lì devo dire che con eh, non solo un colpo di fortuna, perché avete scelto voi, quindi Eh, Avete trovato quello che sicuramente è in questo momento un altro magistrato direttamente coinvolto in tutto quello che sta accadendo nella zona del Pisano, che però apre delle finestre su quello che sta accadendo in Toscana in quanto tale. Eh, I movimenti intorno al porto di Livorno per quanto riguarda Quantomeno il traffico della cocaina sono passaggi estremamente importanti e rilevanti. Vedo infatti Ettore Squillace Greco e anche di Ettore guardate posso dire veramente. Buonasera fa... a tutti. Mi fa piacere rivedere questi amici e rivedervi in questi contesti. Devo dire fra l'altro che eh, ringrazio anche a nome di Libera Toscana, ma tutte le volte abbiamo avuto bisogno, sia Ettore che Giuseppe sono sempre stati più che disponibili e quindi veramente insomma ci onoriamo di considerarli degli amici di Libera in quanto tale, e scusate anche miei personali e veramente li ringrazio di cuore. Quindi stasera la materia c'è ed è materia estremamente interessante fra l'altro direttamente legato a quanto stiamo vivendo in questi giorni e quindi eh, ringraziando veramente ulteriormente tutti quanti eh, stacco e vi auguro buon lavoro
2: grazie mille noi ringraziamo nuovamente diamo il benvenuto al dottor Squillace Greco siamo molto lieti io partirei subito dal dottor Asis, per se non ci sono problemi Ecco, il dottor Nicolosi, come ci ha anticipato Andrea Vigalli, ha lavorato sulla strage dei Gergofili, la strage di Firenze del 27 maggio del 93, che sono stati anni molto concitati in quegli anni, sappiamo ci sono state varie stragi, vari attacchi mafiosi. Il grande processo è iniziato nel 96 ed era una delle prime inchieste in cui si applicava la legge 14, 416 bis sulla mafia in Toscana, principalmente, quindi sulla strada di Firenze. Partirei subito col dottor Nicolosi e eh, io vorrei un po' capire come secondo lei le stragi anni, del 92 e del 93 abbiano cambiato la percezione della mafia da parte della popolazione e anche se l'interesse della politica in questo fenomeno e se il sistema giudiziario stesso abbiano subito delle modifiche dopo quegli anni.
4: Sì, innanzitutto vi ringrazio, questi giovani studenti. Ringrazio Andrea, con cui mi lega un'antica amicizia. Saluto il collega Squillace, e vedo il quadrato. Allora, faccio subito una premessa: è un'opera meritoria quella che state facendo voi? Perché purtroppo il fatto che questi ormai 28, 28 anni fa, è già un un dato che fa fa riflettere eh, eh, le generazioni eh, più giovani alcune non sanno nemmeno quello che è accaduto non dico sulle stragi siciliane di Falcone e Borsellino magari se ne parla molto di più per per i personaggi per per questi straordinari magistrati che hanno insegnato tanto ma gli attentati in continente del 93-94 sono un po' Non dico passati nell'oblio, ma insomma bisogna farci delle riflessioni molto molto attente e quindi bisognerebbe un attimino portare nelle scuole, cercare di approfondire quello che è stato un periodo storico eh, molto molto buio della nostra nostra Repubblica, questi fatti di strage sui quali, come ricordava Andrea, abbiamo a Firenze, abbiamo, abbiamo indagato, abbiamo fatto diversi processi, esecutori e mandanti di Cosa Nostra sono stati condannati in via definitiva e quello che ancora c'è da fare, che eh, non siamo riusciti a fare, a completare, abbiamo buttato le basi, sta ancora sotto la lente di ingrandimento dei, dei magistrati di Firenze che attualmente ancora si occupano di di quello che c'è se c'è da scoprire ancora come era vissuta, che significato ha avuto e che percezione politica c'è stata allora io, io, io arriverei a, a, a un paradosso eh? e a dire che negli anni di quelle stragi tremende, la sensibilità e la, l'attenzione verso il fenomeno mafioso era molto, molto molto presente, queste stragi quelle siciliane in particolare ma anche quelle in continente hanno scosso dalle fondamenta il paese allora, quindi direi che in quegli anni c'è stata una grande presa di coscienza, la lotta alla mafia, facciamo un un inciso brevissimo, diciamo queste stragi in continente è certo che siano riferibili all'associazione mafiosa Cosa Nostra, Eh, l'associazione mafiosa Cosa Nostra le ha portate a compimento in una sorta di attacco allo Stato, per indurre lo Stato a piegarsi alle, alle sue logiche. Eh, quindi mh, quest, questo attacco frontale ha poi eh, fatto sì che ci sia stata una risposta nel Paese, una risposta nell'istituzione, direi una risposta anche molto eh, attenta nella, anche all'interno della magistratura. È paradossale, ma la lotta alla mafia in particolare, la lotta a Cosa Nostra, ecco, ehm, queste queste stragi e quegli atti e la la risposta dello Stato in quegli anni, io direi, in maniera, eh, non sempre un paradosso, ma eh, fino alla metà degli anni 90, eh, fino alla fine degli anni 90, la risposta dello Stato sul fronte di mafia è è stata altissima. Io penso che mai, come in quegli anni, ci sono stati, indagini, arresti, processi, condanni quindi la risposta è stata forte la, la politica la politica come ha reagito? Beh, eh, io vi voglio, vi voglio dire vi voglio dire voglio raccontare una cosa di cui sono stato in parte protagonista in parte testimoni quando le indagini e i processi quindi diciamo alla fine degli anni 90, i primi anni 2000 siccome ci rendevamo conto Stava, indagavamo su quello che oggi si chiamerebbe il fronte ulteriore quello che c'è oltre cosa nostra ecco, che quanto di più difficile da investigare eh, ci sia Gabriele Gelazzi che era il magistrato principe di questo gruppo che abbiamo portato avanti questo lavoro eh, era convinto che bisognava porre il problema di queste stragi dell'impatto de, delle stragi sulla politica, proprio discutendone eh, in sede politica per verificare quelle che eventualmente potevano essere le valutazioni che dal punto di vista politico potevano trarsi da, dal fatto puramente criminale. Fu convocato insieme al procuratore Vigna, ora non vorrei ricordare esattamente l'anno, ma mi pare eh, Gabriele Gelazzi è morto Nell'aprile del 2003, l'abbiamo commemorato il 17 aprile scorso, e lui insieme al procuratore nazionale antimafia dell'epoca era andato in commissione parlamentare antimafia, credo qualche mese prima che lui, che lui morisse. L'audizione fu brevissima, fu brevissima: non ci fu il tempo. Io mi ricordo che lui, poi quando ne parlammo, era, era rimasto un po' deluso ecco, dall'audience che aveva avuto. In quella circostanza e c'era stata la riserva da parte della commissione di risentirlo più in là e questo approfondimento successivo non c'è mai stato perché Gabriele è morto e la commissione non chiamò nessuno trascorsero molti anni, molti anni fino alla, all'inizio, della... ecco c'è stato poi, siamo stati poi insieme a ai magistrati successivamente dei fatti nel 2009 siamo stati convocati poi alla commissione antimafia a distanza di molti anni quindi diciamo l'approccio che c'è stato è stato sempre direi la politica queste strage le ha viste sempre un po così ecco le ha accolte a distanza non, non si è calata non ha fatto una riflessione secondo me profonda profonda su, su quello che è stato quel periodo, quel periodo storico.
2: Grazie mille dottor Nicolò. Farei parlare il dottor Spilace Greco e poi chi avesse delle domande vediamo tutti alla fine. Allora, eh, leggendo un po' anche la sua storia, lui è il procuratore capo della Repubblica, di Livorno, della Repubblica a Livorno, è stato anche direttore distrutturale antimafia a Firenze e ha lavorato per, presso il distretto antimafia della Procura di Leggio Calabria. Anche lei, al momento, sappiamo vari fatti di cronaca e poi sarebbe interessante discuterle anche più avanti se qualcuno dovesse avere delle domande. Però, diciamo, quello, la domanda che avrei da porle io è proprio... Solitamente la Toscana non è considerata una, una terra di mafia, non è, non è fuori solitamente dalle cronache mafiose, però sappiamo appunto che c'è, anche come dimostra la sede dei Giorgopoli, e vorrei capire in cosa si differenzia il modo di agire della mafia in Toscana rispetto magari al modus operandi nel sud Italia, che è più famoso, anche in realtà in questo periodo si sente anche molto parlare della mafia nel nord più produttivo.
0: Buonasera a tutti, anche io do un saluto particolare al mio amico e collega Beppe Nicolosi, un saluto particolare ad Andrea e a tutti. Eh, Bella domanda la sua e credo anche molto attuale per quello che si legge in questi giorni sui giornali. Il problema delle mafie nelle regioni come la Toscana, nelle regioni del del centro-nord. noi non riusciamo a liberarci e quando dico noi intendo noi che viviamo in Toscana, noi che siamo italiani, noi che viviamo in Europa e quella narrazione delle nostre mafie storiche come dei gruppi criminali che operano quasi esclusivamente è in realtà una rappresentazione che è ormai è ampiamente superata è superata proprio dalla storia è superata dai fatti cioè, noi parliamo oggi di globalizzazione di internazionalizzazione dell'economia le nostre mafie storiche e in particolare cosa nostra è l'andrangheta si erano internazionalizzate molto prima anche delle stesse strutture della stessa economia ora tanto per inseguire anche io per un attimo i ricordi quando lavoravo in calabria e seguivo il maxi processo all'andrangheta vi parlo del 1996-97-98 siamo a 25-30 anni fa avevamo già e da tempo registrato la presenza di mafiosi, di indranghetisti in Francia, in Spagna eh, ci sono, c'erano e ci sono tuttora gruppi indranghetistici che Partivano, sono partiti come gruppo da una piccola cittadina calabrese che si chiama Siderno e che si sono espansi negli Stati Uniti, in Canada. C'erano killer che partivano dalla Calabria e eseguivano omicidi in, in Canada. Cosa voglio dire? Che se noi facciamo riferimento alle case madri e ai luoghi in cui le nostre mafie storiche riescono a esercitare un forte condizionamento sul territorio, allora sicuramente quello del del nostro mezzogiorno è ancora un territorio fortemente problematico, ma se noi ci riferiamo alle attività delle nostre mafie storiche come attività di messa a frutto dei profitti illeciti. Allora la limitazione geografica non ha più senso. La presenza delle nostre mafie noi l'abbiamo avvertita appunto nel periodo delle stragi con l'andrangheta nel periodo della guerra di Indranghetar Reggio Calabria dove addirittura si sparavano con i bazooka. Dopodiché ci sono lunghi periodi, ci sono stati, ci sono tuttora, lunghi periodi di silenzio, perché poi si mettono a frutto i profitti. E quando si mettono a frutto i profitti, il problema non riguarda più solo la Calabria, la Sicilia, la Campania. Riguarda come ci stiamo accorgendo ormai da molti anni a questa parte anche le regioni del centro nord e riguarda un po' tutto il l'ambito non, quantomeno l'ambito europeo io insisto molto su questa storia dell'ambito europeo perché dovremmo dal punto di vista anche politico cominciare a prendere coscienza di un fatto noi non riusciremo a eh, dare un colpo decisivo alle nostre mafie storiche se non riusciremo a colpirle nei profitti e nei patrimoni e non riusciremo a fare questo se non convinceremo i nostri partner europei che quello delle mafie è ora un problema europeo e un problema anche loro ed allora se è un problema europeo è un problema a maggior ragione è un problema delle nostre regioni che sono eh, storicamente non eh, eh, regioni nelle quali si sono stabilizzate le nostre mani la Toscana direi che nelle regioni di centro-nord probabilmente è quella messa meglio però l'errore ed è credo che sia una questione quasi a livello subliminale noi facciamo gli incontri, facciamo le riunioni come per esempio quello di stasera. Parliamo di mafia, di Andrangheta, della Camorra, troviamo, magari abbiamo testimonianze significative come quella di Beppe Nicolosi Pocanzi. Poi però si chiude il collegamento, ce ne andiamo a casa. I morti ammazzati noi non li abbiamo visti per strada, salvo appunto delle situazioni di eccezionale tragicità, quale appunto quella della strage di via dei georgofili e quindi non vediamo neanche o raramente vediamo i negozi, le auto che saltano in aria. Quindi continuiamo ad avere a livello subliminale la percezione che alla fine questo problema delle mafie, ma delle mafie, è una questione che sì, è bene, è importante parlare, ma insomma, via, non. Non esageriamo, è comunque un problema di qualcun altro. Salvo poi accorgerci che dei signori che non hanno la coppola, che non hanno la lupara, che parlano inglese, usano un linguaggio forbito, hanno la grisaglia, il cashmere, hanno la faccia e la veste di commercialisti, hanno la faccia e la veste di operatori finanziari, portano paccate di denaro e questo lo abbiamo verificato non in Sicilia, non in Calabria, qui in Toscana, e quel denaro, soprattutto in situazioni estremamente difficili, quale per esempio è quella nella quale ci troviamo ora con questa terribile congiuntura economica dovuta alla pandemia, guardate, i soldi soldi veramente non puzzano. Se si è in difficoltà la tentazione è fortissima. Quando poi l'impresa si trova ad essere partecipata dal mafioso e si accorge di cosa ciò significhi, è ormai troppo tardi. Noi abbiamo questo problema che è assolutamente comprensibile, che è assolutamente fisiologico. Io non sono eh, un amante delle enfatizzazioni, non, quando sento le esagerazioni la toscana invasa dalla mafia eh, è francamente una esagerazione che è controproducente anche dal, dal punto di vista proprio della lettura attenta delle cose l'esagerazione non, gli eccessi non vanno mai bene né da una parte né dall'altra la toscana non è invasa dalla mafia non è una regione vittima e condizionata dalle mafie, è una regione che è all'attenzione di nuclei di mafiosi perché è una terra comunque ricca, è una terra comunque economicamente solida ed è un luogo dove conviene reinvestire i proventi illeciti delle, delle mafie. Di questo noi eh, lo dico in punta di voce, credetemi, senza alcuna presunzione, credo che dovremmo avere e acquisire una diversa consapevolezza. Mi fermo qui, se non la faccio troppo lunga. Magari se ci sono delle domande, poi dopo.
2: Grazie mille, dottor Sillace. Noi lasciamo ora spazio alle domande. Potete prenotarvi alzando la mano e eh, vi do la parola. Se nessuno ha qualche eh, domanda ora, in realtà io ne avrei avrei qualcuna per entrambi, in realtà. Eh, Per il dottor... Ah, ok, abbiamo già la prima domanda.
1: Novella Nuti può aprire il
2: microfono? Sì,
1: Sì, eh, buonasera, grazie grazie per l'evento. Allora, proprio alla luce sia degli ultimi eventi anche avvenuti in Toscana, eh, mi chiedevo eh, proprio anche mossa poi <ride> dalle ultime riflessioni che ha fatto ora il, um, il dottor Squillace eh, mi chiedevo appunto noi come cittadini e come anche talvolta anche nei nostri lavori eccetera, come possiamo avere la percezione che siamo davanti ad eventi mafiosi pongo due esempi che mi vengono ora spontanei uno ehm, cioè, per legge ora il documento sulla trasparenza dell'anticorruzione in tutti gli enti pubblici. In questi viene sempre riportato che i vertici dirigenziali dovrebbero effettuare un turnover a garanzia proprio della, della, di non essere eh, anche eh, soggetti a corruzione. Questa cosa avviene poco, sinceramente, negli enti pubblici. E l'altra è eh, davanti ehm, a questi capitali liberi che hanno a disposizione. Eh, le varie mafie in questo momento nel territorio anche toscano a Firenze soprattutto i vari locali, attività commerciali in crisi, in ginocchio che sono disposte a svendersi proprio e a chi si svendono, a chi ha la liquidità come possiamo, ecco qui che invece siamo in ambito anche privatistico avere questa attenzione e percezione grazie
2: Potete riaprire il microfono? Chi fra i nostri due ospiti vuole rispondere? Oppure, ecco, se vogliamo raccogliere qualche domanda, no,
0: facciamo battuta e risposta. Io lascio volentieri la risposta a Beppe o vuoi che faccio io, Beppe? Vai, 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 Beppe, vai.
2: Deve riaprire il microfono, dottor Nicolai. Eh,
4: le mafie in genere. Prosperano su un dato prospero e vivono su, su, un, su un presupposto. Il presupposto è l'omertà. L'omertà significa la uh, impossibilità di collaborare in genere con, uh, con le istituzioni, in particolare con la giustizia. Quindi io penso che uh, l'attenzione vigile senza naturalmente con ciò uh, scatenare la cultura del sospetto, sia sia il fondamento per un contrasto efficiente, efficace alla alla mafia, all'infiltrazione, perché qui, come come ricordava il dottor Squillage in Toscana, ma anche un po' eh, il fenomeno è abbastanza più, eh, come dire, ormai sommerso e nella sommersione la mafia fa affari, è evidente che la percezione della dell'infiltrazione, la percezione non sia così immediatamente percepibile potrebbero esserci dei sensori io in questo caso direi che il disvelamento, la collaborazione il il proporsi con gli organi di polizia che sono sempre molto attenti a a raccogliere qualunque eh, spia sia sia il mezzo più efficace per la, il contributo migliore che possa dare un privato cittadino per, per far sì che queste, queste infiltrazioni avvengano in misura molto ridotta volevo aggiungere a profitto di un dato Ettore Squillaci giustamente ricordava il tipo di modalità di azione in regioni come la nostra in Toscana, in Toscana io ho fatto il magistrato diciamo, antimafia nei, primi, nei primissimi anni 90 e devo dire che in quegli anni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, c'è stato un tentativo di riprodurre sul territorio le logiche tipiche mafiose. Omertà, intimidazione e controllo dell'attività questo abbiamo fatto qualche processo con buon successo però ecco il, l'ambiente, la società questo tipo di infiltrazione direi l'ha la respinto abbastanza abbastanza in maniera abbastanza evidente rimane l'altro problema quello che si accennava prima cioè quello della, delle attività economiche e lì dicevo L'unico strumento è quello di avere le antenne sempre attente e collaborare sempre con l'autorità giudiziaria, con le forze di polizia. Non vedo altra altra strada. Non scollasse di dosso e dire tanto non muore nessuno e non non si ammazza nessuno qui a Prato, dato che stiamo così magari poi forse anticipo anche qualche domanda a Prato il problema della criminalità organizzata è un problema importante è un problema che guarda alla comunità cinese in maniera, in maniera prioritaria qui il flusso del denaro contante è spaventoso con questo flusso di denaro contante si stanno impiantando delle delle attività economiche eh, anche molto cospicue e noi cerchiamo di rintracciare questa questa origine di questo questo denaro ma se, se guardiamo a questa realtà per esempio il percorso è difficilissimo perché da quello che stiamo riuscendo a capire dalle nostre indagini il denaro, questo flusso enorme, proprio, ma intendo di denaro proprio di banconote, non, non quello, il denaro elettronico, esce dalla Toscana, da Prato, eh, come se fosse una merce, transita per alcuni paesi europei, i quali hanno un sistema bancario più elastico, meno attento del nostro, e da lì questo denaro va a finire in Cina da dove poi rientra nella forma elettronica e noi non sappiamo quando arriva un grossissimo investimento dalla Cina. noi non abbiamo alcuno strumento per capire l'origine di questo denaro magari è lo stesso denaro che è fuoriuscito con quel sistema che vi dicevo da Prato, quindi le forme sono molteplici, i sensori diversi con in più diciamo la, 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 la peculiarità che il il, l'economia, chiamiamola, illegale eh, cinese ruota molto nel suo grosso all'interno della stessa comunità, all'interno della quale c'è una grande, c'è una grande omertà. Quindi anche i eh, procedimenti che hanno, sono stati fatti dalla direzione antimafia di Firenze, eccetera, eh, scontano un po' questa chiusura del mondo cinese. Alla, all'esterno della, della comunità, perché il rapporto con, con l'economia diversa ce l'hanno con i proprietari degli immobili e quello è facile verificarlo questo rapporto, poi tutto il resto avviene, avviene in, in forme di, di, di rapporto economico illegale, con tanti, illusione totale contributiva, eh, illusione del, di qualunque, di qualunque forma di contribuzione fiscale e questo fa sì che diventa un'economia che è estremamente competitiva perché il costo del lavoro, del denaro e quant'altro è estremamente ridotto e competitivo, quindi i problemi sono molteplici io per ora mi fermerei qui
2: sì, se vuole
0: aggiungere qualcosa eh, ma quando parlava Beppe prima pensavo che in effetti ha perfettamente ragione guardate oggi come oggi i soldi contanti ce l'hanno i mafiosi e i cinesi se c'è bisogno di contanti e nella economia legale c'è bisogno di contanti perché io so se sono un imprenditore che lavora in un certo modo probabilmente talvolta posso anche essere costretto a lavorare in un certo modo, se devo fare del nero o se devo pagare al nero, ho bisogno di contanti e spesso ho bisogno di qualcuno che mi faccia la cartiera per la falsa fatturazione. E i contanti oggi ce l'hanno, i cinesi e i mafiosi. Detto questo la domanda era che fare come noi cittadini? Rispondo in estrema sintesi, secondo me, e sono interconnesse le cose, non si può fare altro che fare rete e fare politica. Rete nel senso che occorre organizzarsi ma anche culturalmente per offrire anche concretamente un supporto a chi può avere un contatto, a chi può avere una difficoltà che può essere spia di contatto mafioso che non significa ovviamente, come giustamente non mi ricordo qualcuno, non, non so se Andrea o Beppe diceva prima, che non significa esagerare e denunciare qualsiasi cosa. E fare questo significa anche fare politica, cioè significa mettere all'ordine del giorno o fare in modo che sia messa all'ordine del giorno della politica. Quando parlo di politica io il termine politica lo uso sempre in senso positivo perché per me fare politica e politica sono una accezione positiva Eh? è la cosa più eh, nobile che si possa fare se viene fatta in un certo modo ovviamente (ride) Eh? allora significa avere la capacità e impegnarsi per mettere eh, per riuscire a far sì che venga messo che diventi all'ordine del giorno della politica questa regione in tutte le sue articolazioni e in tutte le sue espressioni una diversa percezione del rischio e dei pericoli cosa voglio dire? va bene fare, lavorare, discutere, fare il convegno ma non può bastare quello qualcuno di voi prima faceva riferimento alla corruzione c'è un'intima connessione in concreto poi nelle cose tra il fenomeno corruzione e il fenomeno mafioso. Ma non è per fare di tutto nel buon fascio, è per il semplice motivo che i mafiosi al sud fanno le estorsioni, qui non le possono fare come vengono fatte. E Quindi i soldi li usano per corrompere. Questo ovviamente non significa che arriva il mafioso da Palermo e versa mazzette al politico toscano a questo a quello no sto non, non sto dicendo questo sto dicendo che uno dei rischi in generale nelle regioni del, dell'area di centro nord di questo paese il meccanismo è ovviamente preferito il meccanismo preferito dalle, dalle mafie è quello della corruzione piuttosto che dell'atto eclatante, dell'atto estorsivo della bomba che attira l'attenzione queste sono le le, 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 le idee che mi vengono da, da che mi verrebbe che, che farei io da da, da da cittadino
2: certamente sappiamo che la mafia ora agisce in una maniera un po' diversa rispetto agli anni 90
5: Abbiamo... posso fare una domanda?
1: Certamente. Vabbè.
5: Grazie. Eh, credo che era il dottor Squillace, che è, è greco, che ha parlato della mafia o criminalità organizzata diffusa in Europa, in paesi dell'Unione Europea. Allora io mi chiedevo e chiedo, ma esistono dei contatti a livello di Unione Europea fra le polizie, fra i magistrati, fra chi si occupa di queste problematiche? ma Ad alto livello, cioè contatti che consentano eh, veramente scambi di informazione fra le varie eh, polizie. So che esiste Europol per esempio, ma non so fino a che punto Europol funzioni eh, in modo adeguato per far fronte a questo problema della criminalità organizzata che forse abbiamo anche esportato noi attraverso la mafia eh, italiana. Grazie, era una domanda che volevo fare per sapere se a livello europeo si fa qualcosa. Vado io. Chi vuole?
0: Sì, si fa qualcosa. Se prima facevamo riferimento agli anni 90, anche da questo punto di vista abbiamo fatto dei grossi passi avanti. Ci sono dei contatti, ci sono delle reti, c'è la possibilità. eh, tra l'altro da questo punto di vista c'è oggi come come sappiamo tutti una costruzione normativa a livello europeo e delle norme recenti a livello europeo consentono anche di effettuare dei sequestri di beni da uno Stato all'altro quindi abbiamo fatto dei grossi passi avanti però non bastano non bastano perché a livello europeo la percezione della pericolosità delle nostre mafie storiche o non c'è o poiché non è mh, così eh, incidente eh, sulla economia degli altri paesi e eh, come dire non è all'ordine del giorno dell'agenda politica mettiamola così nel quando noi mandiamo delle segnalazioni chiediamo di fare delle indagini in una determinata direzione a volte ci riusciamo io per esempio eh, non più tardi di un mese fa sono stato particolarmente fortunato e mi è capitato in un'indagine di riuscire a sequestrare fermo restando che poi bisognerà fare il processo magari la presunzione di, 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 di innocenza non va mai dimenticata, però sono riuscito a sequestrare 5 milioni di euro che erano depositati in una banca Liechtenstein. Ma mi dichiaro fortunato, cioè nel senso che vi è stata una coincidenza positiva. Altre volte mi è capitato, in altri paesi europei, anche ben più importanti Liechtenstein di provare ad avere delle risposte di provare a fare degli accertamenti a fare dei controlli e eh, di non avere avuto le risposte eh, adeguate sul piano politico per quanto è nella, nelle nostre possibilità dovremmo riuscire a livello di eh, rapporti internazionali a livello europeo di far passare queste idee Molti passi avanti, ripeto, li abbiamo fatti rispetto al passato, li stiamo facendo, sta nascendo un'idea, si va facendo strada un'idea di rete giudiziaria europea, ora verrà istituito il procuratore europeo sul quale peraltro ho qualche perplessità come meccanismo di attuazione, ma insomma scenderei nel tecnicismo che sarebbe... Che sarebbe inevitabilmente noioso, ma insomma dobbiamo cercare di fare dei significativi passi avanti.
2: Grazie mille. Se il dottor Nicolosi vuole aggiungere qualcosa, se no c'è anche una, una deve riaprire il microfono. Dottor Nicolosi, perché lo chiudiamo
4: sempre. Lo per, no, per non disturbare, ma poi mi dimentico di riaccendere no, no. no. Dottor Squillaci ha detto, ha, detto, ha detto tutto. Questa collaborazione è, è a livello europeo viene attuata e naturalmente si potrebbe fare ancora di più. Il problema nostro, eh, dico nostro in questo momento pratesi è che naturalmente non esiste alcun tipo assoluto di collaborazione con le autorità cinesi noi qui abbiamo eh, dei muri di gomma. io ho trascorso questi anni a litigare, a litigare in maniera eh, plateale con, con l'unica realtà che vediamo qui a Prato in Toscana cioè il Consoli con cui eh, ho cercato di instaurare un dialogo ma diciamo che nella migliore delle, delle ipotesi sono dei muri di gomma. Poco fa facevo l'esempio del denaro che come materiale esce dalla dalla Toscana, da Prato, va a finire in Cina perché sappiamo che lì va a finire, da noi rientra dalla Cina materiale, diciamo denaro elettronico, arrivano i bonifici, arrivano grossi investimenti, ma siamo paralizzati, non, non abbiamo nessuna forma di, di contatto, di controllo, quindi sotto questo aspetto eh, discor- ci sarebbe tanto da fare, mi ricordo il governo, uno dei governi precedenti aveva intavolato una via della... per cercare di stabilire un contatto economico, eccetera, con... di migliorare queste relazioni, ma a questo livello non, non è stato fatto niente ecco, e niente viene fatto. Senza rampone,
2: grazie mille ci sono altre due domande una di Domenico Perugini esatto. che può aprire il microfono la corda e
3: anche per sicurezza se
2: dovesse uno cadere per...
6: eh, ok. i due magistrati eh, mi sentite sì venuto...
3: eh, ora io sto
6: facendo una tesi sulle misure di prevenzione patrimoniale, patrimoniali quindi avrei mille domande però eh, essenzialmente ne vorrei fare due, diciamo, molto brevi. Eh, uno, come si pone la giurisprudenza, diciamo, voi che siete appunto esponenti della giurisprudenza, della magistratura, nei confronti di tutta quella dottrina che, diciamo, costantemente cerca di ehm, inquadrare le misure di prevenzione eh, come appunto sanzionatorie e non non di prevenzione appunto con tutti i problemi che poi ne ne conseguono e l'altra quali sono appunto magari i principali problemi applicativi che riscontrate ancora tutt'oggi appunto perché una cosa è leggere i libri appunto una cosa è parlare direttamente con, con con chi i giorni diciamo Del del, diciamo del del, del decreto legislativo 159-2011, il codice antimafia. Ecco, grazie.
2: Se vogliamo, possiamo prendere anche già la domanda di Enzo Chioglioni, così poi possono rispondere entrambe.
0: Vi chiedo scusa un attimo, io non ho sentito la prima parte della
2: domanda. Vado
5: domenico.
0: Domenico, o se, domenico, io ho sentito la, la, la prima domanda. Allora, io ho sentito la seconda parte della domanda, o la seconda domanda che è quella sulle difficoltà applicative sul piano sì. concreto del decreto antimafia. Non ho sentito la prima.
6: La prima è come vi ponete appunto voi appunto, che siete esponenti diciamo, della giurisprudenza nei confronti di tutta diciamo, quella dottrina che costantemente cerca di inquadrare le misure di prevenzione patrimoniali, personali, insomma come sanzionatorie invece che di prevenzione di fatto con tutti i problemi appunto, che ne scaturiscono. Ecco.
2: Possiamo prendere anche l'altra domanda?
7: Sì, buonasera, grazie. Sono Enzo Chioini, sono un attivista di Libera. Volevo fare eh, due brevissime domande ai dottori magistrati che sono qui con noi questa sera. La prima, che tipo di rapporti stabiliscono, ovviamente dal vostro punto di osservazione, stabiliscono le mafie varie quando operano in Toscana con, diciamo così, la criminalità locale? Se esistono questi rapporti e di che di che tipo sono eh, anche criminalità non solo italiana. La seconda, rivolta in particolare al dottor Squillace, a me ha colpito nella sua relazione di inizio anno dell'anno giudiziario, quest'anno, un passaggio dove accennava, ma in maniera molto esplicita, a problemi all'interno della pubblica amministrazione che nascevano da una opacità dei settori di gestione del territorio, dell'urbanistica che in qualche modo apparivano fragili. Una segnalazione che già era venuta fuori l'anno scorso alla presentazione del rapporto della Regione Toscana e dell'Università Normale di Pisa da parte del professor Vannucci proprio a proposito di questo settore eh, dell'urbanistica assai delicato e a volte un po' opaco che poi produce anche degli effetti di tipo giudiziario in alcune situazioni. Grazie.
2: Grazie mille, credo che il dottor Nicolosi abbia qualche problema con la telecamera, se vuole può spegnerla, se no possiamo anche rispondere tranquillamente.
0: A chi tocca?
2: E, come volete? <ride> Vedo che ah,
0: Giuseppe se n'è andato quindi...
2: <ride> ha spento la telecamera perché credo avesse qualche problema
4: sono oscurato ma ci sono Vai. Ah, sì,
0: sì. chi va? vado io? Vai, 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 allora Domenico guarda io come per rispondere alla tua domanda devo dirti in tutta onestà che io mi sono laureato facendo una tesi in diritto penale e la mia tesi in diritto penale era la seguente incostituzionalità delle misure di prevenzione antedelitto quindi probabilmente Devo però dire che continuo a mantenere l'idea che gran parte delle misure di prevenzione, ora dico per, non so se tutti gli ascoltatori siano laureati o laureandi in giurisprudenza, sono le, delle misure che vengono adottate senza un regolare processo, con delle prove vere e proprie, ma sulla base di sintomi di pericolosità che vengono valutate dal, dal giudice e a prescindere dalla commissione di un reato, quindi una persona viene sottoposta a misure di prevenzione, in gener- generalmente per come, per come si comporta, a prescindere da uno specifico reato. Continuo ad avere molte perplessità sulla compatibilità costituzionale del sistema di prevenzione personale. Ehm, ma invece devo dire che nel corso del tempo, forse l'esperienza, forse, forse l'età, chi lo sa, si dice che mano a mano che passano gli anni si diventa più conservatori, non lo so, può darsi che sia questo. Ho cambiato idea per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, anzi sono convinto che il vero uno dei modi per aggredire efficacemente le nostre mafie sia proprio quello di usare sia pure con il rispetto pieno di tutte le garanzie previste dalla legge le eh, misure patrimoniali. Chi delinque i mafiosi o non mafiosi, lo fa per il denaro. Se noi gli togliamo il denaro e se noi li aggrediamo sul denaro gli facciamo il eh, maggior male possibile, per metterla metterla in eh, questo modo. Ehm, Hanno una natura sanzionatoria, hanno sicuramente di fatto una natura sanzionatoria le misure di eh, prevenzione eh, patrimoniale. Questo però non significa, ma qui il discorso mi porterebbe eh, lontano, Domenico. Tu capisci, ne possiamo anche discutere, ma eh, forse in un'altra occasione. Questo non significa però che bisogna eh, arrivare alle conseguenze cui arriva certa parte della dottrina che nel sistema delle misure di prevenzione debba comunque essere applicato tutto il eh, meccanismo di garanzie che è previsto nel processo penale perché perché non è così perché dobbiamo la la legge è quella che è i meccanismi e gli strumenti sono quelli che sono e le misure di prevenzione sono comunque delle misure amministrative le difficoltà di applicare in concreto il decreto legislativo 159-2001. Ma io francamente non ho rilevato delle particolari difficoltà all'applicarlo, nel senso che eh, sicuramente eh, a livello eh, c'è qui in Toscana una minore esperienza. Rispetto alle regioni del sud, dove le misure di prevenzione venivano, le misure di prevenzione patrimoniale, venivano applicate, molto già da molti anni, già molti anni fa. Però direi che abbiamo una buona efficienza sia dal punto di vista della polizia giudiziaria sia dal punto di vista delle strutture giurisdizionali, cioè i nostri giudici se proponiamo una misura di prevenzione patrimoniale fatta bene eh, sono in, in grado di valutarla. se c'è un minimo deficit quello secondo me è sul piano del, dell'esperienza anche qui si può migliorare però direi tutto sommato che il giudizio possa essere sicuramente positivo sul piano complessivo l'altra domanda ci sono i rapporti tra la criminalità autoctona e le nostre mafie. Per quello che io ho eh, rilevato nella stragrande maggioranza dei casi si crea inevitabilmente un rapporto di subordinazione. Nella, nella delinquenza eh, i meccanismi sono quelli della forza, quelli della violenza e eh, camorristi, indranghetisti, mafiosi sono sicuramente più forti dei Criminali toscani, per cui nella maggior parte dei casi si creano dei meccanismi di, eh, di subordinazione. Eh, molte volte vengono utilizzati i criminali eh, toscani, i delinquenti toscani perché servono a una determinata operazione, molte altre volte, soprattutto quando si tratta del traffico di droga sono dei gruppi che si rivolgono a chi ha il monopolio e la gestione del traffico di droga e quindi in questo periodo prevalentemente o ai calabresi e ora anche agli, agli albanesi il riferimento il riferimento all'urbanistica e alla opacità um, questo riferimento è mh, dovuto a parte a qualche chiacchiera che abbiamo fatto con Alberto Vannucci è dovuto a eh, quello che ho potuto osservare eh, f- facendo il eh, procuratore a Livorno perché quando lavoravo a Firenze mi occupavo di altre cose il, eh, devo dire che c'è una... Eh, vedete la normativa urbanistica è estremamente complessa ed è estremamente faraginosa eh, c'è secondo me un eccesso di burocrazia se io devo aprire una finestra devo fare 150.000 domande e non so quanti moduli devo come diceva Benigni a ripienare eh? ecco non so quanti moduli devo compilare E io cittadino inevitabilmente finisco per essere in mano a eh, una certa categoria di tecnici che hanno una tentazione fortissima perché si rendono conto che una serie di intraprese anche economicamente significative, perché io ho fatto l'esempio della finestra, ma posso essere un imprenditore che deve costruire un albergo, oppure che nel centro di Firenze deve eh, ristrutturare un immobile per cambiargli destinazione e farne, che so, un BB. E allora lì la tentazione è fortissima. Vi faccio un esempio. All'isola delba mettevano delle pietre colorate le fotografavano dall'alto e poi con le fotografie dimostravano che c'era un vecchio rudere perché una certa normativa consente di se tu hai un rudere e una certa volumetria di spostare quella volumetria in quello stesso terreno ma da un'altra parte e quindi con una foto con quattro mattoncini colorati ci si faceva una villa Ora, questo è sicuramente un problema che dal punto di vista, eh, come dire, generale, politico generale, eh, potrebbe essere affrontato e qualche miglioramento eh, lo si potrebbe sicuramente ottenere. Non so se sono stato chiaro oppure troppo, troppo evasivo, ma insomma, capitemi pure.
1: Capiamo
2: perfettamente e la ringraziamo comunque per la risposta. Se il dottor si vuole aggiungere qualcosa, vedo che non ci sono più domande comunque. Deve sempre riaccendere il microfono.
4: Eh, Vi ringrazio perché ci avete dato l'opportunità di stare a contatto con i giovani o gli universitari, insomma è un mondo che non ha bisogno di è più sensibile di tutti e questo incontro lo, lo dimostra ecco, a me sembra che il fatto stesso di eh, esserci in questo momento è la miglior risposta per tenere alta l'attenzione nei confronti di questo di questi fenomeni perché ormai si parlava anche delle relazioni fra fra mafie e gruppi locali ormai Eh, diciamo le strutture criminali sono molto molto complesse, sono sono anche di etnie diverse per quanto riguarda il settore del traffico di stupefacenti, per quanto riguarda il settore eh, dei dei reati informatici, qui ci sarebbe un campo sterminato da da arare, Eh, quindi voglio dire il, il fatto di eh, essere presente su questi argomenti secondo me è il miglior modo per dare il proprio, il proprio contributo ripeto, le mafie, perlomeno quelle tradizionali quelle che abbiamo conosciuto basano eh, la loro sopravvivenza su un fattore essenzialmente culturale l'omertà è, la, è il presupposto per ogni, per ogni ulteriore a, a, a iniziativa criminale l'omertà violenza. Qui la violenza non viene esercitata in maniera esplicita, diretta per le ragioni che abbiamo detto, per il tipo di attività criminale che oggi vengono svolte. Quindi io direi che questo che noi stiamo facendo oggi andrebbe replicato, andrebbe eh, fatto oggetto di una una sistematicità che, partendo anche dal basso, dagli ambienti universitari, studenteschi, eh, fornisca, diciamo, quella linfa eh, essenziale per questa presa di coscienza. Più si è coscienti, meno le mafie allineano, Questo è, è indubbio.
2: Grazie mille. Grazie. Noi, il nostro piccolo, cerchiamo di fare informazione. e eh, Facciamo parlare sempre chi è più esperto di noi, ovviamente. Essendo universitari... ci
4: Informazione ricordo... e coscienza, Francesca. Coscienza.
2: Sì. Ci rivolgiamo sempre a figure come voi e vi ringraziamo molto per la partecipazione. In questi, in questi mesi credo che attraverso i vari incontri che abbiamo fatto siamo riusciti a ancora abbozzato perché questi incontri andranno avanti fino a luglio mensilmente, e stiamo creando un quadro di quello che è la mafia oggi, che è decisamente diversa da quella degli anni 90, non, non è più così eclatante con, con le grandi stragi, ma è comunque presente, anche se non, non si vede più in maniera così evidente attraverso come quello appreso, attraverso scambi di denaro, scambi commerciali e soprattutto non è, non è un fenomeno italiano, come molto spesso siamo portati a pensare. Ma eh, attraverso diciamo, il commercio e l'economia a cui si vuole, si vuole, ci si vuole rivolgere a contatti con eh, esponenti internazionali e varie mafie internazionali. Sappiamo, sappiamo bene che se si tratta di stupefacenti si va più verso il Sud America, se si tratta di scambi commerciali sui tessuti si va più verso l'Oriente. Insomma. Io, eh, se non ci sono altre domande, è qui, è qui l'incontro vi ringraziamo ancora. L'incontro è stato registrato, piacevoli, ma eh, lo pubblicheremo sia su YouTube che su Spotify, quindi anche per le professoresse che sono qui presenti, se poi vorrete farlo vedere ai vostri alunni, lo troverete sia su YouTube che su Spotify, a brevissimo.
4: Grazie ancora, arrivederci a tutti. Grazie, grazie grazie, ragazzi, grazie Grazie a voi. Grazie Grazie Grazie. a tutti, ciao Francesca.
2: Grazie mille, grazie,
0: grazie ragazzi e grazie per essere fatte. Buonasera a tutti. Grazie mille grazie grazie
2: grazie. a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci.